Vasárnap tüntetést szerveztek a Manchester United szurkolói az Old Trafford előtt, majd birtokukba vették a stadiont és a pályát is, emiatt el kellett halasztani a Liverpool elleni rangadót. De vajon miért vannak ennyire kiakadva a Manchester United szurkolói? Mit tehetnek, ha problémát éreznek a vezetőséggel való kapcsolatukban? Egyáltalán mekkora a hatalma a szurkolóknak, mekkora az ereje? Többek között ezekről fogunk beszélgetni az Index Podcast mai adásában, azonnal kezdünk. Sziasztok, Jóko Miklós vagyok, ez itt az Index Sportcast eheti adása, ahol a szurkolói tüntetésekről fogunk beszélgetni. Mai beszélgető partnereim C.H. Gál András, az Index főmunkatársa. Jó napot kívánok! És Palotai Barnabás, az Index sportújságírója. Sziasztok! Nos, tehát kezdjük a vasárnapi események felgöngyölítésével. Ugye 17.30-ra volt kiírva egy Manchester United Liverpool, ami hát Anglia talán levezhetjük legnagyobb presztízsű mérkőzésének. Azonban a szurkolók megjelentek, és a tulajdonos Glazer család ellen kezdtek el tüntetni, ami egészen odáig fajult, hogy valamilyen furcsa módon átjutottak a stadionnak a biztonsági ellenőrzésén, bejutottak a pályára több ezren, birtokukba vették a pályát, molinókat feszítettek ki, üzentek a tulajdonosoknak, és ezáltal odáig jutott a dolog, hogy a csapatok a hotelben maradtak, és elhalasztották a mérkőzést, erről döntött a Premier League. Ugye a halasztásnak a legfőbb indoka az volt, hogy a szurkolók valahogyan bejutottak a játékos kiáróba, sőt, egyes hírek szerint néhányan az öltözőkbe is be tudtak férkőzni, és a fertőtlenítés, ugye a koronavírus járvány miatti fertőtlenítést már nem tudták volna megoldani a biztonságos időkereten belül, ezért inkább a halasztás mellett döntött a Premier League. Kezdjük a legelején még hozzá egy kis visszatekintéssel. Ugye a Glazer család 2004-ben jelent meg a Manchester United környékén, de először azt mondta az egyik családtak, hogy ők nem akarják megvásárolni a klubot, aztán 2005-ben megtörtént a tranzakció, és hát rövid időn belül a klubnak hatalmas adósságai lettek, már ugye a tulajdonosváltással, amire 1931 óta nem volt példa, tehát közel száz éve egy jól gazdálkodó klubot több száz millió fontos adósságba tettek, és hát évről évre gyűrűzött tovább ez a dolog, és ugye Sir Alex Ferguson visszanulása után már a trófák sem jöttek, tehát a szurkolóknak nem lehetett úgymond azt mondani, hogy, hogy akkor legalább sikeres a klub, hiába a tulajdonosi háttér olyan, amilyen, és az utolsó pont ebben a történetben az volt, amikor a Superligához csatlakozott a Manchester United, ami ugye hát tiszavirág életű lett, de a szurkolóknál itt telt be a pohár. Ti hogyan emlékeztek vissza a Glazer család történetére? Ugye azért a szurkolókkal nem túl jó a viszony az elmúlt most már 16 évben, de hogy hogyan fajult idáig ez a dolog? Ez egy tipikus amerikai takeover volt, vagyis hát átvették a klubot, úgyhogy egy egyetlen dollárcentet sem fektettek be az üzletbe. 709 millió fontért vették meg a klubot, és ezt a 709 millió fontot az utolsó fillérig kölcsönből, hitelből fedezték. Azóta Dacára annak, hogy megháromszorozottak a bevételei a klubnak, ebben a pillanatban 455 millió font a nettó adóssága a Manchester Unitednek, úgyhogy, ahogy az előbb nagyon helyesen említetted, a Glazer család hatalomátvétele előtt egy vas adóssága sem volt a klubnak, és azt mindenképpen a Glazerék számlájára kell írni pozitív értelemben, hogy a bevételeket maximálni tudták, azonban a hiteltörlesztésre megy el, 
minden pénz. Évről évre növekszik az adóság, és most a Covid az különösen betett a klubnak. Ugye a nézőtéri bevételek, a, a úgynevezett match day revenue, vagy match day income az, az szinte a nullára csökkent, 95%-kal csökkent, és még a világ egyik legnagyobb jövedelemtermelő képességű klubja, a Manchester United sem képes ezt feldolgozni, és azt ne felejtsük el, hogy 2008 óta nem nyert BL-t a klub, és mióta Ferguson mester nyugdíjba vonult, azóta a bajnokságot sem sikerült nyerni. Hát és ugye volt még egy kult szereplő ebben a történetben, ugye az a pénzintézet, amelytől felvette a kölcsönt, a Glazer család, ott dolgozott egy bizonyos Ed Woodward. Nevezzük nevén, szerintem nyugodtan a JP Morganről van így szó. Így van, így van, amely ugye később a Superligában is meghatározó szerepet játszott, vagy hát játszott volna. 6 milliárd fontos kölcsönt adtak volna, hát ha jól í- emlékszem. Igen, igen, igen. Uh, ugye abból fedezték volna a kluboknak a belépőit, ugye ezért is uh, lett azonnal vonzó ez a szuperliga dolog a csapatoknak, mert hát azonnali bevételhez jutottak volna. De vissza Woodwardhoz, ugye ő nagyon szépen összehozta az, az egész akvizíciót, ami hát természetesen imponált a Glazer családnak, úgyhogy hát valahogy így be, berakták, beoperálták a Manchester United vezetőségének a hierarchiájába, és egyszer csak már a, ott találta magát a tetején, de hát ő is belebukott ebbe a Superliga kísérletbe. És a legszebb az egész történetben az, hogy miközben évről évre dagad az adóság, a Glazer család osztalékformájában minden évben komoly pénzeket vesz ki, eddig 124 millió fontot vettek ki az évek során, tehát ez egy, ez egy pénzügyi bűvész mutatvány. Nem hiszem, hogy, hogy sok ilyen konstrukció létezik a világon, hogy egyre nő az adóság, miközben a tőkések szépen kiveszik évről évre az osztalékot. Nem kizárt azért, hogy léteznek ilyenek, okosan kell könyvelni, és akkor bármi megoldható. A, én olvastam nagyon sok helyszíni beszámolót, például a Guardian és az Atletik is a helyszínről tudósított vasárnap a tüntetések során, és a szurkolóknak a legnagyobb problémájuk azzal van, hogy a Glazer család, és eleve a klub, az nem kommunikál a szurkolókkal. Tehát nem érzik azt, hogy ők részesei lennének a klubnak, nincs meg a, az a fajta kapcsolat, az a fajta nyitottság a, a klubvezetés részéről, amit a szurkolók elvárnának. És azért ez Angliában egy meghatározó dolog, hiszen eleve innen indult a futball, eleve Angliában a szurkolói kultúra az nagyon-nagyon erős, ugye a helyi kötődés és mindenféle kötődése a szurkolóknak a klubokhoz, az, az, az meghatározó volt már, most már mondhatni évszázadok, de több mint száz éve. Ti hogy látjátok ezt? Láttatok már ennyire szélsőséges példát arra, hogy, hogy tényleg a Glazer családnak a legfontosabb dolga az, hogy minél nagyobb hálatokkal kössön szerződést, és minél több pénzt zsebeljen be, hogy Galli is említette, és tényleg tesz a szurkolókra ilyen cizálláltan kifejezve? Szerintem itt a különböző, tehát mióta, ugye talán arra pontra datálni ezt a hatalmas tőke injekciót a futballban, mióta Abramovics megvette a Chelsea-t, akkor szabadult el a pokol ilyen szempontból, és szerintem lehet különbséget tenni a különböző befektetők típusok között. Ugye vannak a, ezek az oligarchák, mint például Abramovics, vagy például az olajsejkek, akiknek igazából ez egy, ez egy játékszere. Tehát ők megvesznek egy ilyen klubot, és ők természetesen szeretnének sikeresek lenni, de ők nem feltétlenül egy profitorientált vállalkozásként tekintenek rá, ellentétben az amerikaiakkal, akiknek az, hogy mennyire sikeres az adott klub, vagy hogy milyen a kommunikáció a szurkolókkal, az egy sokadlagos szempont. Neki kizárólag az számít, hogy minél több nyereséget termeljen a csapat, és hát természetesen a szurkolóknak az viszont jóval kevesebbet számített. Most már valószínűleg azt a békát lenyelték, hogy a adósságot termelt a klub, 
de legalább lennének sikerek. Viszont az sincs, és hát ezért fajult el idáig a dolog. Ti egyébként mit láttok jó példának? A, olvastam egy nagyon érdekes összeállítást épp a minap, ahol a néhány Premier League klubtulajdonos szólaltattak meg, persze név nélkül mindannyiukat, de, de az volt a konklúziója a történetnek, hogy a, ahogy a Barna is említette, kétféle klubtulajdonos létezik. Az egyik, aki, aki tényleg befektetésként tekint erre, és pénzt akar kivenni belőle, lásd Glézer család, illetve ott van a másik, aki lényegében az, mint, üzle, mint szórakozásként tekint erre az egészre is, és azt gondolja, hogy neki rengeteg pénze van, és, és szereti a futballt, ezért befektet egy futballklubba, de igazából nem nézi azt, hogy most mik az eredmények, vagy hogy hány trófát nyert a klub, nyilván valamilyen szinten szempont, de például a Stokesitenek a tulajdonosa, aki névvel vállalta, és az interjút, ő el is mondta, hogy, hogy neki ez egy személyes ügy, ő ott nőtt fel, ő imádja ezt a klubot, van pénze, és ő belerakja szívesen a pénzét, mert, mert neki ez egy szerelem projekt, és ő nem függettől anyagilag. És ugye itt abban is különbséget lehet tenni a klub tulajdonosok között, hogy a, aki így tekint rá, az ott van minden egyes meccsen, az, az része a klubnak, viszont a, az olyanok, akik, akik pénzt akarnak kivenni belőle, ők nem feltétlenül vannak jelen a klub életében. Ugye például ott van Abramovics, akinek ugye Marina Gronkowskája, vagy Gránovskája, most pontosan nem is emlékszem, itt a nevére, aki a meghosszabbított jobb keze, és ott van minden meccsen. De akár a glézereket is lehet említeni, ahol Ed Woodward van ott minden meccsen. De például a, a Sheffield United tulajdonosa, ő minden egyes mérkőzésen ott van a lelátón, de akár említhetnénk Mike Ashley-t, a Newcastle a United tulajdonosát is, aki hát szintén egy érdekes figura. Szóval hozzátok, melyik tulajdonosi forma áll közelebb? Az, aki részese a klubnak, és tényleg ott van állandóan, vagy az, aki csak a távolból irányít és a pénzt adja? Szerintem ez árkérdés, mert mindenképpen az áll, az én szívemhez mindenképpen a, a magyar, rengeteg magyar példa van. Brühl Alfred például. Hát ilyen klub tulajdonosok manapság nincsenek, akik, akik mindent beletesznek a klubba, a pénzükön kívül a szívüket, a lelküket. Hát Brühl képes volt hazajönni. 43-ban Magyarországra, miközben pontosan tudta, hogy vagy legalábbis benne volt a levegőbe, hogy zsidó lévén ugye el fogják vinni, és ennek ellenére Svájcból hazajött, mert neki ez volt a hazája. A klubját azt a nevétől megfosztották az MTK-t, és mégis hazajött. Hát én nem nagyon tudnám elképzelni, hogyha Angliában valamiféle válsághelyzet kialakulna, akkor a Glázer család direkt visszajönne Manchesterbe, és vállalná a, a, a gyötrelmeket. Úgyhogy az a fajta klubtulajdonosi forma és szemlélet, amit, amit Magyarországon nagyon sokan képviselt, aztán persze van ennek egy ellentetje is. Például nem tudom, hogy, hogy hova lehetne sor, sorolni Roderick Dusatellét, az Újpest tulajdonosát. Mert azért komoly pénzt beletett az Újpestbe, ugyanakkor élünk a gyanúperrel, hogy az Újpest csak egy lerakat a Dusatellé birodalomnak, és egy játék pénzmosoda, de hát Isten mencs, hogy én ilyet mondjak. Viszont a szívén is viszeli a klub sorsát, hiszen volt olyan sajtótájékozat, emlékszem, amiken ott voltam, és, és szó szerint sírt. Sírva fakadt, és úgy, úgy árult el a problémát témáit az Igen. egész sajtónak. Hát az, az egy, szerintem egy kultikus és nagyon egy élmény volt a magyar Igen. futballban. Én olyat még soha nem tapasztaltam Igen. korábban, és azóta sem. Így van. Ő, ő, ő az, a, az a pénzmosó, akinek szíve is van. Szóval... <gül> Ez egy új Netflix sorozatnak a címe is lehetne akár. És azért azt se felejtjük el, hogy a Premier League-nek is megvan ebben a felelőssége szerintem legalábbis. Nem tudom, hogy gondoljátok, de azért az elmúlt években nem arra felé tendált magának a Premier League-nek a vezetősége, hogy a szurkolók mellé áll, hanem épp ellenkezőleg épp a gazda klub tulajdonosoknak az érdekeit szolgálja ki, és azt mondja, hogy persze, ti bármit megtehettek, mi, mi háttérben ott vagyunk és támogatunk titeket. Tehát, és ráadásul, amit 
mostanában szintén felvetnek, hogy a kormánynak a felelőssége, tehát mondjuk a kormány Angliában nem nagyon tud beleszólni, és nem is nagyon akar, bár most volt rá egy-két kísérlet legalább szóban, hogy a Boris Johnson is említette, hogy, hogy megpróbálják valahogyan szabályozni a dolgot, de, de alapvetően a Premier League, illetve az FA-nek a felelőssége is megvan ebben, nem? Szerintem ez egy nagyon kettős dolog, mióta világ a világ, és futball a futball, rengeteget lehet hallani, hogy igazából... És a család az család. <gül> Igen, de hogy aztán több, majdnem minden sportra át lehet ültetni, hogy tehát a, a csapatok is a szurkolókért vannak, és hogy nagyon sok mindenre ezt rá lehet húzni. Csak hát ugye tehát ez nagyon romantikusan hangzik, de, de annyira nem igaz. Mondjuk pont most a vírus alatt látjuk, hogy viszont Egyébként hatalmas pénzügyi kiesést okoz az, hogyha szurkok nem jelennek meg a meccsen, mert nem tehetik. Viszont amint ez a helyzet elmúlik, és visszatérhetnek a lelátóra, ugyanott lesznek, mint korábban. Tehát oké, okay, tehát fontos a szurkoló, de lehet, hogy mondjuk bolykotálja pár ezer, vagy mondjuk pár tízezer, és nem megy ki a meccsre, de megy helyettük ugyanúgy pár ezer és pár tízezer. És a Premier League ezt pontosan tudja, és pont ezért fogja már inkább a kluboknak a pártját, mert ott is már ugye a bevételnek a maximalizálása az elsődleges célpont. Igen, a Premier League az szeretne egyszerre kint is lenni, meg bent is lenni. Hát ne felejtsük el, hogy a Super League bejelentésekor a Premier League az egyértelműen a szuperligából kimaradó csapatok mellé. Igen. Tehát a, a Big Six-től elhatárolódott, és a másik dolog pedig az, hogy a klubok Magyarországon is, és Angliában is, és a világon mindenhol, legalábbis a felszínen és kifelé keresik a szurkolók jegyeit. Nem mernek nyíltan újat húzni a szurkolókkal, mert benne van a pakliba egy olyan megmozdulás, mint ami vasárnap volt az Old Traffordon, másfelől pedig, hogyha a match day revenue, a meccsnapi bevétel az, az elapad, akkor az nem magyar de mondjuk a piaci alapon működő kluboknál, ott óriási veszteséget okoz, és ezt, ne, ezt nem tudják benyelni ezek a klubok. Na jó, tehát azt látjuk akkor, hogy mi áll a háttérben. Térjünk rá akkor a jelenre és a jövőre, hogy mit tehetnek még a szurkolók. Tehát ez már egy elég erős mondás volt, hogy, hogy odaálltak és tüntettek és be, betörtek a pályára és birtokba vették azt, és emiatt el kellett halasztani egy meccset. Hát ezt a meccset le fogják játszani nyilvánvalóan később. Milyen eszköz van még a szurkolók kezében, hogyha úgy érzik, hogy, hogy őket nem veszik komolyan és velük nem foglalkoznak és ők halatni akarják a hangjukat, mert ennél hát radikálisabbat már nem igazán tudnak tenni, még egy dolog van, amit, amit talán tehetnek, és az talán fájna is a glézereknek, hogy szervezetten bolykottálnák a merchandisingot, azokat a brendeket, amelyekkel a Manchester United megpróbál együttműködni, de itt megint az a kérdés adódik, amit az előbb a Barna feszegetett, hogy, hogy oké, okay, hogy pár ezer szurkoló bolykottál egy brendet, vagy egy merchandisingot, de ott lesz másik tízezer, aki meg nem fogja, mert nem áll bele ebbe. Hogy a kérdésem az, hogy, hogy mit tehetnek még a szurkolók? Jelenleg. Hát legalábbis, ahogy én látom, most ez a, ez a korlátok és a határok feszegetésének az időszaka, hogyha különböző megmozdulásokról van szó, lehet ez ide, ideológiai alapon szerveződő, de lehet egy, ugye, ahogy ez vasárnap is történt, egy tulajdonosi kör ellen. Most azt látják az emberek, az átlag emberek és a szurkolók, hogy, hogy olyan dolgok is beleférnek, amik korábban nem, és új eszközökhöz tudnak nyúlni, és Ugye erre jelenleg, vagy a klubnak, aki ellen szerveződik ez, vagy magának a ligának egyelőre nincs válasza. Tehát ugye nem is nagyon találkoztunk még eddig szankciókkal, amiket kilátásba helyeztek volna a szurkolók ellen. Mert hogy itt, tehát a klubot ugye hogy büntetik, hogyha alapból már a szurkolók is ellenük szervezték ezt. Én azt látom, hogy volt annó a békés demonstráció, ez is annak indult, mert ugye először csak a Lauri Hotel elé mentek, meg a stadion elé, aztán voltak páran, akik úgy gondolták, hogy ez kevés, és akkor törjünk be, és hát ott ugye rögtön jött a csordaszer, és akkor egyre többen, aztán egyszer csak előzönlött 
a gyepet. Szerintem csak megjósolni lehet azt, hogy mi lesz a következő. Egy, lehet, hogy ez egy precedens teremtő eset volt, lehet, hogy jövő héten már az Arzenál a stadionja előtt fognak tüntetni, a Stan Kronki ellen. Itt a ligának kell majd lépni, hogy ezt megfékezze, mert ha nem, akkor anarhiához hasonló állapotok jönnek elő. Csak egy mondatot szúrnék közbe a Premier League közbelépéséről, hogy mennyire nem fog közbelépni a Premier League. Kiadtak egy közleményt vasárnap, amiben szó szerint ez áll, elítéljük a látottakat, a szurkolóknak megvannak a lehetőségeik, hogy véleményt formáljanak. Na igen, ennyi. Tehát ez, ez a semmi. Na de hol? De nem, nem semmi, mert jelen pillanatban is zajlik egy, egy mozgalom, az aláírásgyűjtés, ami már több mint százezer aláírásnál tart, és ennek a tétje és a célja az, hogy a német modellt vezessék be Angliában. Jó, mondjuk Anglia egy 60 milliós nemzet, ott a százezer az nem egy számottevő mennyiség, de nagyon komoly újságcikkek születtek, és nagyon komoly nyomás van abban az irányban, hogy az 50 plusz egyes szabályt életbe léptessék Angliában is. Magyarán ne lehessen egy személy vagy egy tőkés befektető csoport a többségi tulajdonosa egy klubnak. Aztán majd, hogyha rátérünk erre a, erre a fejezetre, azért a szót kell ejteni arról, hogy ez azért nem annyira vegy tiszta Németországban. Egyáltalán sem. Mindjárt rátérünk erre, és viszont előtte még a picit a szurkolóknál maradnék egy kérdés elejéig, hogy fordítsuk meg egy picit a dolgot, mert azért sokan vannak, akik nem szimpatizálnak, és radikálisnak nevezik ezeket a, a szurkolókat, vagy már fanatikusokat, és rögtön rávágják, hogy na látjátok, ezért nem kell nekik hatalmat adni, ezért nem, nem kell az, hogy például legyen 50 plusz 1-es modell, mert ilyenek vannak, ilyenek történnek, és ezt mi nem akarjuk nézni. És a másik oldala még ehhez csak kapcsolódóan az is, hogy a futball lényegében egy üzlet, és azt mondják, hogy már már teljes mértékben szinte mindent a pénz mozgat, és minden döntést a üzleti megfontolásból hoznak meg, és azt mondják a klubtólajok, hogy hát, uram, bocsánat, tüntetnek a szulkolók, oké, okay, tök jó, hallassák hangukat, de nekem itt sok millió dollárom vagy fontom múlik rajta, és engem inkább ez érdekel, mint sem, hogy néhány szulkoló kirak egy molinót. Egyetérthetek ezzel a, a kicsit kifordított fonák véleménye? Hát szóval a futball azért az nem csak üzlet, a futball a szenvedély, a futball a kultúra, a futball sokkal több üzletnél. Más kérdés, hogy a mai tulajdonosok jelentős része kizárólag üzletnek tekinti, de ebbe a közvélemény és a szurkoló soha nem fog belenyugodni, és én ebben a kérdésben inkább a szurkolók pártján állok. Én romantikus lélek vagyok, én nem szeretném azt, hogyha egy futballklub sorsát kizárólag a profit termelő képesség határozza meg, de aztán lehet, hogy van, aki másképp gondolkozik. Arra akartam rákanyarodni, hogy egyébként ugye ma már a futball, mint kulturális terméknek a fogyasztói, azok most már Angliában is egyre több az a középosztálybeli réteg, aki, aki egy kicsit a, ez a műveltebb, tanultabb, ugye még több pénze van, hiszen emelkednek a jegyárak, a merchandise-ek, mindennek az ára, és, és ez, a, ez a réteg, ez már azt mondja, hogy hogy akár ha családi programot csinál belőle, akkor nem akarja, hogy a gyereke az erőszakkal és ezekkel a dolgokkal szembesüljön. Ez valós? Lehet? Olyan szempontból valós lehet, hogy pár évtizeddel ezelőtt óriási probléma volt Angliában a futballhuliganizmus, és azt ugye sikerült visszaszorítani, és szerintem sokan félnek jogosan attól, hogy mivel jelenleg tényleg, ahogy te is mondtad, a Premier League egy ilyen nesze semmi Vinny Jones jól. legenda lett legalább. <gül> Igen. Szóval egy olyan, olyan közleményt adott ki a Premier League, aminek se füle, se farka. Szerintem jogosan tartanak attól, hogy mivel ez, ez nincs keretek közé szorítva, ezért lehet, hogy megint elbúrjánzik majd ez a fajta szurkolói magatartás, és uh, tényleg talán amivel ki lehet szorítani őket, hogyha még magasabbra emelik a jegyárakat, mert akkor ők már nem tudják megengedni maguknak, de hát nyilván ez az, amit senki nem szeretne. Igen viszont nem kizárt, hogy ez lesz a megoldás, és akkor nézzünk megoldásokat, mert nagyon úgy tűnik, hogy találni kell, és minél hamarabb, mert a szurkolói harag az nem csitul, és 
és mivel a Superliga nem kell életre, nagyon úgy néz ki, ezért, ezért más megoldáshoz kell folyamodniuk a kluboknak, ligáknak, szövetségeknek. Ugye említetted Galli ezt az 50 plusz 1-es modellt, voltak konkrétan ilyen molinók vasárnap az Old Traffordon is, hogy a 50 plusz 1-et akarjuk, és az Index Sportcast két héttel ezelőtti adásában Szabados Gábor sportközgazdásszal már kielemeztük ezt, hogy mik a buktatói, illetve mik a nehézségei annak, hogy Angliában implementálják ezt. Hát van nem kevés, és arra jutottunk akkor Gáborral, hogy ez valószínűleg nem fog bekövetkezni Angliában, de hogy hogyan is működik ez, Ugye annyi a lényege, hogy közösségi finanszírozásban állnak a klubok, ugye 50 plusz 1 százalék a, a tulajdon részből az, ami közösségi finanszírozásban van, tehát egy magántőkés ember nem vásárolhat többségi tulajdont egyetlen klubban sem. Ugye nyilván vannak kivételek, lásd Hoffenheim és RB Leipzig, de, de ezektől eltekintve egyébként ez egy jól működő bevált modell a Bundesligában. Ugyanakkor a kritikája ennek mondjuk a Premier League-gel szemben, ahol például Roman Abramovicsok vannak, meg, meg Manchester City, stb. lehetne sorolni, hogy azért nem olyan tőkerősek ezek a klubok, mint a Premier League. Nyilván ennek vannak másokai is, hiszen a Premier League televíziós közvetítéseinek ára az az egekben van, és stb. stb. De hogy, de hogy az 50 plusz 1-es modellnek megvan ez a hátránya is, hogy hogyha nincs egy tőkerős ember mögött, egy klub mögött, akkor nem tud akkor a likviditással rendelkezni. Te hogy látod ezt? Hát én úgy látom, hogy Németországban, a Bundesligában úgy működik ez a modell, hogy nem egészen működik, hiszen lassan már több a kivétel, mint a, mint a, mint a szabály. Említetted, említetted a Hoffenheimet és az RB Leipziget, de a Bayern Leverkusen és a Wolfsburg is hasonló konstrukcióban működik. Ugye tudunk arról a tüntetésről, ami egy mérkőzésen fordult elő, maguk a játékosok tüntettek olyan formában, hogy passzolgatták egymásnak ide-oda a labdát. Dietmar Hopp ellen irányult a Hoffenheim tulajdonosa ellen. Tehát vegy tiszta megoldások nincsenek Németországban sem. Spanyolországot is említhetnénk, ahol tulajdonképpen... A Real és a Barca is lényegében, ugye a szocióz, a, a tagok, akik, ők... akik megválasztják az elnökséget, de az elnökség dönt mindenről, hiszen az elnökség anyagilag is érdekes. A Ugyan, ugyanakkor ne felejtsük el, hogy az is egy rendszer, ami Spanyolországban van, mert nem a, a szurkolók pénzéből működik se a Real Madrid, nem, sem, nem. Se az a, el, Ott is az elnökség rak bele viszonylag sok szponzorokat, beleraknak pénzeket, aztán teljesen átláthatatlan a rendszer. A Barcelonának jelen pillanatban már az egy milliárd eurót is meghaladja az adóssága, és hogyha most az alapkérdéshez vissza akarunk kanyarodni, akkor a Superliga létrehozásának valószínűleg ez volt a legfőbb indoka, hogy ezeket a borzalmas hiányokat valahogy eltüntessék, amik, amik a legnagyobb bevételeket generáló kluboknál keletkeznek. Tehát az 50 plusz 1-es modell valószínűleg nem megoldás, hiszen már most sem annyira jó működőképes. Barna, beszéljünk egy kicsit az amerikai mintáról. Hát ugye az amerikai major ligák teljesen más rendszerben működnek, az európai futballtól ez viszonylag messze áll, bár próbál egy picit közeledni felé az európai futball is, de hát ugye a hagyományok teljesen másak. Ugye fizetési sapka, draftrendszer, nincs kiesés, feljutás, ugye itt lényegében franchise-ok vannak, nem is, nem is klubok, meg csapatok, tehát egy teljesen máshogyan működik ez a rendszer, de mégis működik, és egy nagyon jó és szórakoztató terméket állít elő, ha, ha mondjuk az NBA-re vagy az NFL-re gondolunk, de akár a másik három, vagy inkább kettő major ligát is említhetnénk. Te hol látod itt a párhuzamot, illetve a buktatóid ennek a rendszernek? A miért vonzók lehetnek a major ligák szurkolók számára az a paritás? Tehát ott, ott nincs, vagy hát elvétve van hegemónia, meg dinasztia, 
de ott azért az erőviszonyok folyamatosan változnak, pont azért, mert van fizetésapka és draftrendszer is. Ott ugye van egy csapat, egyetlen egy major csapat van Amerikában, amelyik közösségi finanszírozással működik, a Green Bay Packers, amelynek van körülbelül 320 ezer részvényese, de ez se úgy megy, hogy te most gondolsz egyet, és akkor szeretnék vásárolni Green Bay Packers részvényt, hanem ott vannak bizonyos időközönként részvénykibocsátások, mert hogy nem tudom, fel akarják újítani a stadiont, akkor 60 millió dollárért kiadunk részvényt, és akkor gyertek, vegyétek meg. De ugye ott is az van, hogy a, oké, hogy részvényes vagy, de például nem jár érte osztalék, meg te nem befektetési célból veszel Packers részvényt, hanem mert szeretnél egy kicsit még közelebb kerülni a klubhoz, hogy van például szavazati jogot, hogyha különböző bizottságokat kell választani, de ez is ugye csak azért jött létre ott Green Bay-ben, mert egyébként ugye Green Bay az amerikai léptéken nézve az egy falu. Tehát ugye Amerikában a major sportokban nagyon nagy probléma a relokáció. Tehát hogyha valahol nem megy egy csapat, akkor a tulajdonos azt mondja, hogy akkor viszontlátásra és átmegyünk az ország másik oldalára, és ott újra kezdjük. Green Bay-ben pont ez az, ami ott tartja a klubot, mert ugye ott van a, konkrétan ugye az alap okiratban, hogy azzal, hogy itt közönségi finanszírozás van, ez a klub ez itt fog maradni, amíg világ a világ. Igen. Hogyha már szóba kerültek ezek a, ezek a major ligák, azért ott van az európai futball Amerikában a, a, az MLS. Na most az nem illik bele ebbe a rendszerbe, mert az nem az, nem az egyetemekről kikerülő játékosok draftolásával tartja fönn magát, hanem adott esetben megvásárolják Nikolis nem anyját, német Krisztián, német vagy, vagy, vagy a legfrissebb egy magyar srácot. Sőnszavolt, Sőnszavolt, meg pont én csináltam vele interjút, ezt el is felejtettem a nevét, tehát ott, ott úgymond, úgymond külső forrásból külső forrásból oldják meg az utánpótlást, az, az egy kicsit kakutoljás ebben az amerikai rendszerben, azt hiszem. Hát igen, azért, mert ugye a futball az világsport, a jégkorong az annyira nem nevezhető annak, ugye a kosárlabda megkálja még mindig Amerikát, az NFL, meg aztán a, meg a baseball igaz, meg a lehető legzártabb. Úgyhogy ott ugye nincs más piac, onnan fel tudnak szippantani a játékosokat. Azért a fociban persze van. Tehát én például az Inter Miami-ra nagyon kíváncsi leszek, hogy uh, ott, ott kiket fognak összevásárolni. Mert az biztos, hogy nem draftról, meg egyetemről fognak építkezni. Igen, hát ja, az Amerikában is vannak kivételek, mint ahogy, a, mint ahogy a Bundesligában. A másik sarkalatos pontja ennek a rendszernek, hogyha Európában is átmenne egy zárt körül klubba, ugye a Superliga többé-kevésbé ilyen lett volna, akkor, akkor honnan oldanák meg az utánpotlást? A, a piramis csúcsa az mindenképpen a piramis talapzatára támaszkodik, és nem volna szabad elszakítani a csúcsot a talapzattól, de hát ez egy, egy újabb adás témája is lehetne. Szerintem egy újabb podcasté. Nem gondolták át megfelelőképpen a Superliga bevezetését. Egy hirtelen pucsot akartak csinálni, nagyon pucsi elege volt az egésznek, és a tömegellenálláson megfeneklett. Egy utolsó kérdésre maradt még időnk. Várhat-e büntetés a szurkolókra, a klubra? Kit lehet itt felelősségre vonni egy ilyen történetben? Barna? Hát a klubot nagyon nehéz, mert azért az, az a nehéz vádolni a Manchester United-et, hogy ne tettek meg volna mindent azért, hogy ne jussanak be a pályára a renitensek. Itt ugye, hát amit én el tudok képzelni, és mondjuk ezt a járvány megnehezíti, hogy ugye arcról beazonosítják az illetőket, és aztán azt mondják, hogy jó, akkor ti Angliában semmilyen sport rendezvényre többé be nem teszitek a lábatokat. Csak hát ugye a többsége maszk volt a járványhelyzet miatt, úgyhogy ez a beazonosítás ez most extra nehézséget okoz, úgyhogy itt, itt szerintem nem is a liga 
fog büntetni, hanem inkább a hatóságok és a rendőrség. Szerintem meg senki nem fog büntetni, szőnyeg alá söprik ezt az egészet, pontosan azért, mert, mert egyszerűen nem mernek újat húzni a szurkolóval. A szurkoló továbbra is nagyon fontos játékosa ennek az egész történetnek, és, és fájtlat borítanak a vasárnap történtekre, én azt hiszem. A 12. játékos ugye a szurkoló, hogy szokták is mondani, ez volt már az Index Sportcast, köszönjük a figyelmet, az iTunes-on és a Spotify-on is lehet minket hallgatni, Tartsatok velünk jövő héten is, sziasztok! A műsor a béton partnere.